0: Hello et bienvenue sur l'Instant Loose! Je suis Vanessa, business manager freelance, maman et salariée, et si j'ai retenu une chose depuis que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la nécessité de savoir que l'on n'est pas seul. Alors je t'invite à prendre une boisson chaude, un plaid et à découvrir avec moi tous les 15 jours mes invités. Totalement spontané, ces interviews sont là pour t'aider et t'apporter les ressources dont tu peux avoir besoin pour reprendre le dessus sur tes Instant Loose. C'est parti! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à rencontrer Justine. J'espère que son interview te plaira. Je te laisse écouter. Hello Justine Coucou Ça va Oui et toi Eh ben Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Trop bien <rire> Donc on est là aujourd'hui pour parler un petit peu de ces moments où on se sent moins bien et ce qui nous traîne un peu vers le, vers le bas. Et les petits changements qui font que la situation change, les, les personnes qu'on rencontre, les actions qu'on met en place, un livre que tu as lu, un podcast que tu as écouté, quelqu'un qui t'a aidé, voilà. On, on cherche à savoir un peu tout ça. Qui a été l'élément déclencheur qui a fait remonter Justine vers Pim ton Insta <rire> Et je t'écoute Eh ben, il wow, y a
1: plein de choses à dire honnêtement. Je commence peut-être par le commencement. À la base, je n'étais pas du tout pimpton Insta. À la base, j'étais je, jeune autrice indépendante. Donc, ça veut dire que j'écrivais des bouquins et euh, je les publiais moi-même. Je montais une équipe derrière pour, pour le publier, mais c'était moi un petit peu la chef de projet. Et en fait, il faut savoir, c'est que de mon côté, en tout cas, et de mon point de vue, je trouve ça difficile d'avoir un métier passion, dans le sens où l'écriture, c'était un peu le truc qui me tenait hors de l'eau depuis que j'étais petite. Et euh, j'ai voulu en faire mon métier. Et donc, du coup, euh, tout ce qui est création, et ensuite, essayer de gagner de l'argent en fait, sur ce que tu crées, moi ça m'a créé un énorme blocage, parce que du coup c'était, il faut que je crée des histoires pour gagner de l'argent, parce que c'était un peu mon seul revenu, donc euh, j'ai un peu pété un câble pour euh, dire les choses comme elles sont puis il y avait un autre facteur aussi, c'est que j'étais caissière dans un supermarché, euh, dans un quartier riche, daix en provence Donc c'était uniquement des vieux riches, pour parler gentiment, excusez-moi messieurs-dames. Et donc du coup, tu étais un peu le bas de l'échelle sociale. En plus, c'était pendant le premier confinement. Donc euh, c'était des insultes tous les jours, c'était des bousculades, c'était mais de toute façon, euh, tu sers à rien. Bah, tu vois mon chéri, si tu travailles pas à l'école, tu finiras comme la madame. Très bien. <rire> la conclusion de tout ça, c'est que j'ai fait un burn-out par rapport à mon métier de caissière et par rapport aussi à mon activité d'autrice, parce que j'ai donné énormément, que ce soit dans une, une, dans une activité ou dans l'autre, j'ai donné beaucoup. Et au final, j'avais très peu de reconnaissance dans ce que je faisais. Donc, mon corps, il m'a dit « Justine !» on prend une pause, on s'arrête. Mmh. <rire> alors, il ne me l'a pas dit aussi gentiment, il m'a collé une migraine pendant un mois et demi, qui ne s'est pas arrêtée du tout pendant un mois et demi. Donc, j'ai passé un mois et demi dans le noir à ne rien pouvoir faire, à ne pas, même pas pouvoir pleurer, parce que si je pleurais, ben, ça me faisait très, très mal. Donc, euh, donc euh, voilà. Elle la grosse migraine, quoi. <rire> c'est ça, c'est ça. Puis alors, vraiment, dans le noir, les médecins qui te disent euh, « Bon, ben, il faudrait faire des examens, quand même, que ce ne soit pas une tumeur. » Tu sais, tu as 20 ans, tu te reçois ça dans la tronche. Mmh. tu dis « Bon, OK, très bien. <rire>
0: Ah, attends, juste, on va revenir un tout petit peu en arrière. Du coup, tu as 21 ans. Oui. À 21 ans, tu as déjà été autrice auto-publié. Mm -hmm. Et aujourd'hui, tu as monté ta boîte, tu as monté pimp ton Insta. Oui. Et tu un chat à 9 vies.
1: <rire> bah, C'est vrai qu'on me... On me dit souvent ça j'ai l'impression que tu as vécu trois vies et en fait moi je, ce que je dis à chaque fois c'est que effectivement j'ai pas du tout l'impression d'avoir 21 ans je me sens beaucoup plus euh, alors j'ai l'impression de me vanter quand je dis ça mais je me sens plus âgé dans le sens où euh, je me reconnais pas dans les personnes
0: qui ont mon âge moi j'ai toujours été comme ça donc je comprends
1: voilà c'est ça et en fait euh, à 18 ans quand j'ai monté ma première entreprise je me sentais pas du tout 18 ans je voyais tous les gens de 18 ans autour de moi qui allaient en boîte le soir je dénigre pas du tout ces personnes là mais moi je me suis jamais reconnue et j'ai toujours voulu faire des choses par moi même je pense que je tiens ça aussi de mon grand-père, de mes parents, etc. Mon grand-père paternel, pour la petite histoire rigolote, euh, il créait des courts-métrages tout le temps. Il a eu l'idée euh, des, tu sais, des scannettes dans les supermarchés euh, où tu scannes un peu tes produits. Le truc, c'est qu'il s'est fait devancer, donc il n'a jamais pu déposer le brevet. Donc, en fait, ce n'est pas forcément lui qui l'a inventé. Mais en tout cas, il avait réfléchi à ça. Et donc, je pense que même sans l'avoir vraiment connu euh, dans ma vie, euh, je tiens un petit peu ça de lui aussi, de, de vouloir tout le temps faire des trucs. Euh, j'ai vu aussi mes parents passionnés par leur job, donc, euh, donc j'ai eu envie d'en faire autant. Et j'ai été élevée avec cette idée-là. Il faut que je trouve un, un job qui me donne envie de me lever le matin et qui me rend heureuse de me lever le matin. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pété un câble quand j'étais caissière, quand, euh, quand j'étais autrice aussi, c'est que, ben en fait, je me levais en pleurant. Et c'était « je veux absolument pas y aller euh, », ça me pesait, tu vois. Pourtant, quand j'étais caissière, honnêtement, et je suis encore surprise de dire ça, mais j'aimais bien, parce que je voyais des gens, parce qu'au niveau des rôles dans le magasin, je suis montée assez vite, je suis passée vite responsable. Mais, euh, mais c'est au niveau de la reconnaissance, etc. Euh, vite, j'ai compris que, que ça n'allait pas du tout. <rire> J'entends bien. Euh... Donc, euh, donc, ouais, burn-out, j'ai tout arrêté. Et puis, c'est le moment où tu te dis, bon, OK, très bien, qu'est-ce que je fous maintenant de ma vie <rire> Pardon pour, euh, pour le terme, mais c'est vraiment, je me, suis, je me suis retrouvée à me dire, OK, euh, j'ai une licence d'écriture, donc je ne vais pas aller très loin avec ça. Qu'est-ce que je fais <rire> Parce que pour être hyper honnête, euh, je me voyais juste être autrice dans ma vie, euh, écrire des bouquins, vivre de ça et rien faire d'autre. Et quand, du jour au lendemain, tu te rends compte que, en fait, tu ne pourras pas faire ça, et que tu n'as aucune autre idée. C'est le vide te... intersidéral. C'est ça. Tu te retrouves un peu face à un mur. Donc, euh, j'ai passé trois mois seule dans mon appartement, en plus avec sainte provenance, parce qu'il y avait le confinement derrière. Donc, j'étais toute seule. Je me retrouvais dans cette période de flou complet où je ne savais plus du tout quoi faire. Donc, pendant trois mois, ben, j'ai mangé et j'ai joué à Animal Crossing sous un plaid et euh, je voilà, je n'ai rien fait d'autre, j'étais vraiment euh, je savais plus quoi faire de ma vie en fait. Euh, voilà, c'était assez euh, assez terrible surtout que j'étais en train de sortir mon roman en plus et je me sentais plus du tout dedans, ce qui est terrible parce que ce roman c'est un peu mon bébé et c'est un peu ma vie donc euh... <rire> <rire> Donc c'est dommage, mais bon voilà. Et il y a un truc aussi qu'on m'a répété toute ma vie depuis que j'ai 12-13 ans, c'est Justine, tu passes ta vie sur ton téléphone, tu es scotché à Instagram, on te voit jamais, génération Z, mais quelle horreur cette génération Z tout le temps sur son téléphone. C'est un peu la phrase qui m'est revenue en tête quand j'ai commencé à rechercher quelque chose à faire et quand j'ai été embauchée pour être la community manager de, de deux entreprises. Je me suis dit, bon, allez, on va tester. De toute façon, on m'a proposé ça. Euh, il faut savoir aussi que je me suis énormément formée quand j'étais autrice euh, sur tous les points business, etc. Donc, j'avais quand même des compétences par rapport à tout ça. J'avais aussi monté tout mon business d'écrivaine sur Instagram. Donc, j'avais aussi ces connaissances-là. Et donc, j'ai dit, bon, bah, allez, je vais tester. Et là, c'est vraiment le moment où tout se met à briller, tout se met à scintiller. Tu as la petite musique... Euh... Ah la révélation <rire> C'est ça, et puis je me suis dit, mais attends, j'avais ce truc-là devant les yeux toute ma vie. Donc attention, je ne suis pas en train de dire qu'il suffit d'avoir été sur Instagram depuis qu'on est jeune pour, euh, bah pour être community manager, etc., bien loin de là. Mais en fait, quand j'ai commencé la mission, et donc je me suis formée un petit peu euh, en super express, en plus de ce que je savais déjà, pour faire cette mission-là, et je me suis rendue compte que, waouh, <rire> je, 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 je me mettais à à lui proposer des idées de, de stratégie de communication, euh, à lui proposer des idées pour, euh, pour, euh, pour son entreprise, donc des partenariats. Donc, c'était une euh, boutique de croquettes pour animaux. Et donc, je lui proposais des idées de partenariats avec des SPA, avec, euh, voilà, pour, euh, pour avoir des égéries animales. Enfin, j'avais des idées qui fourmillaient partout. J'étais hyper heureuse. Et évidemment, il y a un mais parce que tout ne peut pas être aussi beau. J'ai fait ça. Malheureusement, j'étais un peu naïve. Et donc, j'ai proposé, j'ai commencé à bosser à fond sans demander de devis parce que je voulais vraiment montrer ce dont j'étais capable de faire. Et puis, de toute façon, euh, le patron en question m'avait dit « tu, tu me proposes ce que tu as à me proposer. Nous, on n'a pas de budget minimum. Euh, » Et on n'a pas de budget euh, maximum non plus, dans le sens où c'est vraiment, j'avais carte blanche et j'avais juste à proposer mes tarifs. Donc, je fais ces propositions-là. Il est super content. Il me demande d'envoyer un devis. J'envoie un devis qui était quand même assez ridicule par rapport aux tarifs quand même qui sont pratiqués aujourd'hui dans, dans le marché. Et il m'appelle. Il me dit « Écoute, Justine, ton travail était génial. » On est vraiment hyper convaincus. Par contre, t'es beaucoup trop cher, donc on te prend pas,
0: au revoir. La douche froide.
1: Voilà. En sachant aussi qu'il a quand même gardé le travail que j'avais fait sans jamais me proposer rémunération par rapport à ça. Mais ça, pour le coup, c'était un petit peu mon problème étant donné que j'avais travaillé sans devis, sans, sans contrat. contrat. Donc, euh, donc bon, il en a un petit peu profité, disons. Mais là, tu, te, tu, tu sors un petit peu d'un burn-out, tu te rends compte que t'as trouvé ta voie et tu te prends la douche froide d'un coup. Bah, pour être très honnête, j'ai beaucoup pleuré. <rire> <rire> j'ai passé trois jours à pleurer à nouveau sous mon plaid à jouer Animal Crossing et après ben, au bout de trois jours j'ai dit non mais là à un moment donné j'ai adoré ce que j'ai fait. C'est un peu comme si j'avais eu le truc sous les yeux depuis toujours. Enfin, c'est un peu le cas, d'ailleurs. Et que je, je découvrais, enfin, que c'était ça que je voulais faire. Et donc, j'ai dit, mais ça, je ne peux pas le laisser passer, en fait. Ce n'est pas possible. Et j'ai toujours su, de toute façon, que je voulais monter mon business. J'ai toujours été frustrée de me dire que bah, ce n'est pas en, avec un business d'écriture que j'allais euh, réaliser un petit peu tous les rêves que j'ai dans, dans ma vie, du type voyager, euh, voilà, monter plein de projets aussi. Et pour monter des projets, pour voyager, ben, voilà, il faut aussi le, le chiffre d'affaires qui va avec. Il faut aussi l'argent voilà, à investir dans tout ça. Et je savais qu'avec l'écriture... Euh, ce serait pas possible et que de toute manière j'en serais pas capable au niveau émotionnel c'était plus possible quoi créer pour gagner de l'argent c'est l'inspiration elle s'en va il n'y a plus d'inspiration à partir de là donc donc bon voilà et donc je du jour au lendemain j'ai dit à mon chéri ok ce que j'ai fait là je veux le faire mais avec des entrepreneuses qui sont hyper motivées qui sont qui sont vraiment à fond je veux vraiment partager ce que je sais à des personnes qui bah, qui ont envie de recevoir l'information qui sont prêtes à investir là dedans qui sont prêtes à développer leur activité bah, avec moi et j'ai jamais monté un truc aussi vite. <rire> Il faut savoir aussi que la BSB Academy de Aline de Zuby Boost est sortie deux jours après cette histoire. Donc, euh, moi, je suis partisane du fait de dire euh, rien n'arrive au hasard. Univers et as appelé. C'est ça, c'est vraiment ça. Et j'avais pas d'argent, j'avais rien pour investir dans la BSB Academy. J'ai la chance aujourd'hui, euh, avec la situation sanitaire et la situation. Euh, bah, que je traversais d'être retournée vivre chez mes parents donc aujourd'hui j'ai pas de loyer à payer pour le moment donc ça me permet en fait de vraiment développer à fond mon business et je suis hyper consciente de cette chance là et, euh, et en fait ils m'ont dit bon bah écoute tu nous fais un prêt entre guillemets c'est à dire c'est un peu comme si j'avais fait un prêt à la banque je, je leur ai fait un prêt à eux et j'ai pu euh, donc suivre la BSB Academy et j'ai lancé, euh, lancé ça euh, bah, là de, depuis avril j'ai créé Pimeton Insta, je n'ai jamais autant appris aussi vite que depuis avril. C'est-à-dire qu'en avril, je pense que ma cible, c'était vraiment les débutantes qui avaient envie d'apprendre à utiliser Instagram. Là, aujourd'hui, je suis en train de, me, de pivoter et de devenir coach business. Du moment où j'ai décidé de me lancer, je n'ai pas arrêté d'apprendre. Je bouffais des formations à fond, etc. Je me suis dit, là, j'ai le truc en main, je ne le lâche pas, tout en prenant soin de moi, évidemment, je ne recommande pas de faire ça. <rire> Mais ouais, le déclencheur, ça a vraiment été ce coup dur les coups durs précédents, mais c'est vraiment le bon ben bah on n'a pas d'argent, on ne te prend pas. Et j'ai dit, mais, mais c'est pas possible quoi, je... je peux pas travailler avec des gens comme ça. J'ai envie de faire ce job là, j'étais prête à aller postuler dans des entreprises et tout. Et, et j'ai dit, mais non en fait, si c'est pour me prendre à nouveau, c'est non, mais de tout. Il m'a dit très clairement, mais tu te rends compte, Justine, c'est le salaire de ma secrétaire ce que tu demandes. Ben oui, je... je me rends compte, effectivement, j'ai effectivement besoin d'un salaire pour ce que je te demande. Donc. Euh... Donc ça a été le, la douche froide, le choc électrique un petit peu, mais qui a fait que j'ai rien lâché depuis. Et, et même, j'irai même plus loin. Bon, ça c'est un peu un coup d'ego, mais j'ai dit, bah, tu sais quoi, il ne veut pas me prendre, il ne veut pas me, me payer au prix que je demande. Et bien, je vais me lancer et puis je vais gagner plus que lui. Donc ça c'est un coup d'ego, je l'assume à moitié. <rire> C'était vraiment pour dire, OK, il ne veut pas euh, investir en son business. Bah, je vais lui montrer un petit peu ce qui, qui rate en fait euh, et ce, que, ce qui me permet de faire en fait. Et maintenant, moi, je lui dis merci à ce monsieur. Hein, C'est merci beaucoup de ne pas m'avoir accepté euh, parce que sinon, je, bah, je serais peut-être encore chez lui aujourd'hui et je n'aurais jamais lancé tout ce que j'ai lancé là depuis le début de l'année. De progression. Je n'en reviens toujours pas <rire> actuellement. J'ai l'impression de courir après mon business. Il est parti.
0: <rire> C'est attends-moi. <rire> du calme quand même. <rire> Si tu devais donner un conseil ou une ressource aux auditeurs, qu'est-ce que tu leur recommanderais pour euh, se sortir d'une situation difficile
1: Trouver ce qui, ce qui va vous donner envie de continuer, je pense que c'est quand même le plus important. Et à partir du moment où vous l'avez, ne le lâchez pas. Ça ne veut pas dire ne pas prendre de pause, ça ne veut pas dire euh, voilà, ne pas prendre des semaines off ou ne pas prendre des vacances, mais c'est vraiment se donner les moyens, continuer d'apprendre tout le temps. Puis ouais, ne, ne rien lâcher en fait, c'est vraiment ça. On peut avoir des moments où ça ne va pas. Moi, j'en ai eu plein et j'en ai encore plein. Ou Des moments où je me dis que je vais tout arrêter, des moments où je me dis que je ne suis qu'une énorme imposture et que voilà, tout va me retomber sur la tête, je te vois. Mais non oui, mais ça, ça m'empêche pas de le penser, tu vois, parce que mon... je suis montée tellement vite et j'ai été tellement. Enfin, j'ai tout appris seule, en fait. Je me suis formée toute seule. J'ai pas de... de master en communication digitale ou quoi que ce soit. J'ai vraiment tout appris, soit en expérimentant de mon côté, soit en me formant toute seule. Et donc, j'ai vraiment des moments où je me dis, mais en fait, attends, je suis qui pour proposer ce que je propose aujourd'hui Bah, même si on ressent ça, juste ne pas lâcher. Parce que de toute manière, même quand vous gagnerez des centaines de millions d'euros dans votre activité, et je vous le souhaite. <rire> <rire> on aura quand même ces moments euh, où euh, voilà, on sera en gros moment de, de doute, peur, panique. On n'a plus envie, on a envie de, de tout arrêter. Ça arrivera. Donc, il ne faut pas juste se laisser arrêter par ces par fausses croyances et par ce que notre cerveau et notre petite voix dans la tête peut nous dire. Parce qu'en général, elle a un petit peu tort et elle préfère nous montrer ce qu'il y a de négatif que ce qu'il y a de positif. Donc, ouais, trouver ce qui nous fait vibrer et puis ne rien lâcher ensuite.
0: Merci Justine. De rien <rire> Et on te suit euh, donc sur euh, PimTonInsta sur Instagram, c'est ça C'est ça,
1: pimp.ton.insta sur Instagram. Et puis, euh, je ne sais pas quand sortira ton podcast, mais j'aurai bientôt mon site internet qui sera prêt. Et donc, ce sera PimTonInsta.fr tout simplement, euh, avec euh, d'autres ressources qui arriveront bientôt aussi. Donc, voilà. Marche. Ce sera dans les liens de l'épisode. Trop bien. <rire> Merci Justine, belle journée. Merci à toi pour l'invitation et puis euh, à très bientôt.
0: À bientôt. Voilà, tu peux retrouver toutes les informations sur Justine en description de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour écouter les prochains. À bientôt